0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Podcastnetzwerks dbpdw. Die besten Podcasts der Welt.
1: Podsplitz. Der Talk-Podcast von Anna und Hendrik. Alltag, Popkultur, Retro, Weltgeschehen. Von den Machern des 90s-Podcasts. PodSplits Und damit herzlich willkommen zu Potsplitz. Ja, wir leben noch. <lacht> Und, äh... Vielleicht werde ich diese podsplitz episode nicht nur im Potspits-Feed veröffentlichen, sondern vielleicht auch im 90s-Podcast-Feed, damit die Leute sehen, gibt es diesen 90s-Podcast überhaupt noch? Wieso kommt da gar nichts mehr? Es wird bald soweit sein. Also es ist wirklich, ein paar von euch wissen es ja, weil ihr hattet es auf Twitter und Facebook uns vorgeschlagen, Essen und Trinken der 90er Jahre. Und das ist wirklich schwierig zu recherchieren. Und eigentlich waren wir dieses Wochenende schon fast so weit, ist, ist, die Folge aufnehmen zu können, ist aber noch was dazwischen gekommen und genau, deswegen
0: wir waren sehr busy. Genau.
1: Deswegen, deswegen äh, hoffen wir, dass wir es vielleicht nächste Woche aufnehmen können, es dann vielleicht spätestens übernächste Woche released wird. Also 90s Podcast ist nicht tot. Wir kommen <lacht> wieder. Und es geht weiter und wir melden uns jetzt erstmal hier kurz bei Pottsblitz zu Wort. Genau, heute durch. wieder mit
0: einer kurzen Quatschfolge mit was haben wir gesehen und Quatsch, was haben... haben
1: Quatschfolge klingt ein bisschen, als würden wir Quatsch machen.
0: Das machen wir immer. <lacht> Jede Folge das ist eine stimmt. Quatschfolge. Genau. Ähm, ja, was wir so gesehen haben, gespielt haben, genau.
1: wie auch immer. Also jetzt äh, spielen. Ähm, ich bin ja gerade bei The Last of Us. Muss ich eigentlich dieses Wochenende nochmal spielen. Ich habe es jetzt seit über einer Woche nicht gespielt. Ich muss eigentlich mal ja. weitermachen. Und, ähm, und zwar The Last of Us 2 und mehrere Freunde und Kollegen, die haben schon durchgespielt, sagen, absolutes Meisterwerk. Und es ist wirklich krass, aber es ist halt auch wirklich harter Tobak. Also man kann das auch immer nur begrenzt spielen und nicht irgendwie ein Stück durchzocken, weil es wirklich immer wieder wie so ein Schlag in die Magengrube erzählerisch ein bisschen ist. So Und ähm, ja, sehr anspruchsvoll, sehr brutal, aber ja, trotzdem also wirklich gut erzählt und ähm, tolle Atmosphäre, Survival, Zombie-Survival, Horror sozusagen. Und ja da bin ich gerade noch mittendrin, das muss ich auf jeden Fall weitermachen, da wird es mhm. dann bestimmt nochmal ein Fazit irgendwie geben, wenn's, wenn ich dann auch mal irgendwann endgültig durch bin, ich spiele sehr langsam, aber dadurch, dass ich halt auch so große Pausen mache, also jetzt habe ich wie gesagt über eine Woche nicht gespielt, also ähm, mhm. ja. Last of Us 2, aber so wie es aktuell aussieht, kann ich trotzdem schon mit Fug und Recht sagen, ich kann es sehr empfehlen. Also, und vor allem wer Teil 1 gespielt hat, muss es eigentlich auch irgendwie spielen. Das ist, ja.
0: Ja, äh, ich spiele immer noch Animal Crossing zum Teil und äh, Ja, Anna
1: muss ja regelmäßig ihre Rübenaktien
0: <lacht> kaufen, da, verkaufen. verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, was mich sehr gefreut hat, was jetzt am, äh, vergangenen Freitag, am 10., ja, Freitag von der Woche, äh, erschienen ist, am 10. Juli, äh, Story of Seasons, Friends of Mineral Town.
1: Erzähl kurz, was es ist, und ähm, warum dich so darüber so gefreut hast.
0: Ja, das ist ein Remake von dem ursprünglichen Harvest Moon, Friends of Mineral Town, ähm, ich habe in unserer Ein-Dekaden-Liste mal oh. die Sache mit Harvest Moon-Story genau, auf das diesen stimmt. so halb erklärt, das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Also mal. Das es gehört ist so zur cool,
1: Harvest Moon-Reihe, Genau, der
0: richtigen Harvest Moon und ist halt ein Remake von einem, was war denn das? Was, ein Gameboy-Spiel? Und
1: du spielst es, müssen wir auch dazu sagen, Plattform bei mir, Last of Us, ist ja, ist ja PlayStation, genau. bei dir Nintendo Switch. Nintendo
0: Switch, ne? genau. genau. Auf jeden Fall haben sie es jetzt wirklich ganz, ganz, ganz toll neu gemacht, grafisch sowieso, aber auch so vom Gameplay und, ja, Friends of Mineral Town war eins der wirklich tollen Harvest Moons und es ist schön, dass sie das jetzt so gut neu gemacht haben. Und wie heißt
1: das jetzt? Das ist ein Remake davon, ja? Ja, genau. Ein also richtig 1 zu 1 Remake sozusagen.
0: Naja, eins zu 1. -1 Keine Fortsetzung oder nee, so, nee, aber genau. ein Remake sozusagen. Genau. Okay. Genau, ja, da habe ich mich sehr gefreut, das spiele ich und ja.
1: Dann ist, was, was viele ja jetzt das werden wir uns bestimmt auch irgendwann zulegen, Ghost of Tsushima
0: ja, soll ja das, das letzte,
1: letzte große Open-World-Samurai-Spiel sein für die letzte Konsolengeneration, ja, die aktuelle noch Konsolengeneration. Ja. Und äh, Kritiken sind ziemlich gut, aber da ich, dass ich jetzt bei Last of Us noch beschäftigt bin, Anna, auch mit anderen, und wir jetzt auch bald kurz vorm Urlaub stehen und so, sagen wir, Wollen ja, wir, jetzt wir warten jetzt noch. Kaufen? Genauso interessiere ich mich auch für Desperados 3, das soll sehr gut sein und so. Ähm, aber auch da warte ich noch. Was ich allerdings schon vorgestellt habe, und zwar für 120 Euro, also die sehr teure Edition Ach, mit ja. allen Flughäfen, und zwar den Microsoft Flight Simulator 2020, wo ich sehr gespannt bin, wie das auf unser PC laufen wird, weil unser PC ist so zwei Jahre alt. Ja. Und damals auf jeden Fall ein sehr guter Rechner, auch Grafik- und Arbeitsspeicher und so. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass ist natürlich was nützt, aber viel aus dem Internet, aus der Cloud geladen wird, ähm und deswegen viel Rechenleistung da stattfinden wird, sodass ja. man eine gute Internetverbindung braucht. Und ja, also unsere in so Internetverbindung ist solide, aber wir haben jetzt keine ja. 200 Megabyte. Ja, Ladung schaut euch jedenfalls was.
0: mal Trailer zum Flight Simulator ja. an. Es sieht so wahnsinnig geil aus.
1: Sieht wie gefilmt aus. Und das Faszinierende ist halt, du hast halt die ganze Erde modelliert anhand von Bing, diesem Kartenzuchtdienst von, von Microsoft. Ist die ganze Welt einmal rund um die Kugel komplett modelliert und lädt halt zum einen Kartendetails nach davon dort. Mhm. Du kannst aber auch sagen, wenn du eine schlechte Internetverbindung hast, soll es wohl trotzdem sein, dass du sagen kannst, ich möchte jetzt Strecke von da da fliegen oder? und deswegen die Kartenteile mhm. davon vorab runterladen, mhm. damit du trotzdem was davon hast, selbst wenn du eine schlechte Internetverbindung mhm. hast. Also sie vermiesen das einem wohl nicht komplett. Und ähm, eben je nach Edition sind eben deswegen die teuerste ist die mit 120 da ist dann auch dann sind bestimmte Flughäfen noch detaillierter modelliert also ja. Chicago O'Hare ist zum Beispiel der neuest, der der teuersten dabei und auch bestimmte paar bestimmte Maschinenflugzeuge und so und es sieht so krass aus und auch vor allem faszinierend ist auch dass zum einen sollen auch kann man zwar wahrscheinlich auch konfigurieren, aber man kann auch sagen, ich möchte Echtzeitwetter. Also ich möchte so fliegen, wie jetzt die Bedingungen dort auf der, auf der Erde sind. sind. Es wird ja. zu Echtzeit nachgeladen. Und angeblich soll auch echter Flugverkehr eingebaut werden später. Ah. Oder dass du teilweise, wenn andere Leute fliegen online, die auch dort langfliegen sehen kannst über und ja, also entsprechend Abstand auch halten musst und so. Also da bin ich echt sehr gespannt. Ich habe mir vor, vor allen Dingen... Oh, war ein PC mit Tastatur, Maus und sowas schwierig ich bin es gewohnt. Von meinem alten PC hatte ich immer dann mit einem sehr guten Joystick gespielt, der auch so ein kleines Schubpedal <lacht> an der Seite hat für <lacht> Flugsimulatoren. Und da habe ich mir jetzt schon mal an den Warenkorb gelegt, werde ich mir aber dann erst bestellen, wenn kurz bevor der rauskommt. Im August ein, irgendwann erscheint Genau, er also hat. unser zweiten, oder in der ersten Urlaubswache kommt es irgendwie raus so. Mhm. Und dann mal gucken, wann es dann irgendwann, und dann werde ich mir halt noch einen Joystick bestellen, der halt auch so ein Schubding dazu hat, hm. Schubregler, ein Einzelding, also nicht angebaut, fest, sondern die man dann daneben stellen kann recht, also über mhm. 70 Euro, nicht ganz billig, aber ist für so ein Ding natürlich dann für einen Flugsimulator einfach ein bisschen angenehmer und da freue ich mich einfach mal ja, das ist gerade, wenn man jetzt hier so diese Blockbuster Last of Us und Co., die viel Action, viel oder viel Geschleiche, viel Horror, viel Kicks mhm. dass man einfach mal, einfach mal fliegen, einfach mal ein bisschen entschleunigend ist es, glaube ich, dann gut. Mal ja. sehen, wie die Grafik bei uns aussehen wird, da bin ich ja. gespannt. Schaut euch Trailer an auf YouTube, es ist echt faszinierend, es sieht aus wie als wurden die das filmen, es ist schon krass ja. wirklich.
0: So, äh, sind wir mit Spielen soweit genau. durch?
1: Genau, dann ganz krasses nee, nee, Thema. Netflix.
0: Erstmal Netflix. Netflix? genau ist äh, iZombie.
1: Ach so, weißt, hast ja. du durch. Ah genau. ja, stimmt, genau, iZombie ist die letzte Staffel jetzt auf Netflix Genau, auf erschienen. Netflix ist
0: jetzt endlich die die finale, fünfte, also fünfte Staffel, die finale Staffel von iZombie erschienen. Ähm, ja, ich hätte es natürlich auch immer auf Six schneller sehen können, aber ich mag das lieber, wenn es dann auf Netflix ist und ich auf es
1: durchwünschen kann. Kannst.
0: Ja, äh, ja, es, ich habe es relativ schnell weggeguckt innerhalb äh, weniger Tage. War ja auch wieder, ich glaube, waren nur 13 Folgen oder so, also so viel war es ja sowieso nicht. Ja, iZombie, äh, noch mal kurz, äh, ist halt auch wieder so eine... Äh, ein Cop bekommt einen Partner zugeteilt mit übernatürlichen Kräften und sie lösen gemeinsam Mordfälle so geht so die Serie oft, los. Äh, wie
1: Mentalist mit Zombies ja.
0: oder wie Lucifer oder, oder was na, auch immer. Genau. Psych.
1: Ja, genau. Monk. Monk. Genau, special abilities sind hier halt dann nicht spezielle Deduktionsfähigkeiten wie bei Monk oder Mentalist oder Dr. House quasi, ja, in Medizinergenre auch, sondern halt wirklich Superkräfte oder dann irgendeine special, werden. Ja, eine
0: special Fähigkeit genau. ist es auch, ja.
1: Und das ist eine comic serie ursprünglich, ne? Genau,
0: äh, Vertigo eigentlich, mhm. genau. Ja, man sieht auch immer, wenn neue Szenen kommen, dann sind immer so kurze so Comic-Panels zu sehen.
1: Stilistisch so, ja. Genau.
0: Ähm,
1: und wie ist dein Fazit? Ist, war die letzte Staffel lohnenswert? Und vor allen Dingen, ist das Serienfinale denn befriedigt? Weil wenn jetzt, befriedigend, wenn jetzt neue Hörer sagen, oder Hörer sagen, oh, das klingt interessant, ich würde mal reingucken, ist die Serie gut aufgelöst? Kann man sich, das ist das wirklich ein gutes, befriedigendes Serienfinale? Ja,
0: ja, ja, kann man sich geben. Also es ist kein grandioses Serienfinale, mhm. sage ich, aber... Nicht so
1: wie Person of Interest oder sowas, wir jetzt wieder <lacht> neu angefangen haben zu gucken, Staffel 1 wieder von vorne, eine unserer Lieblingsszenen, die wirklich ein, ein sehr gutes Serienende. Haben. Ähm,
0: nee, aber es, es 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 ist ein gutes Serienende. Mhm. Also damit kann man gut leben. Okay. Muss man sich nicht drüber aufregen. Und die Sch Staffel lohnt sich trotzdem auch Ja, die, Sta die Staffel gemacht. war gut. Also ich glaube, wirkte das
1: denn also so, als ersten, sei, war von Anfang an klar, dass es das die letzte Staffel ist oder wirkte das Ende über ein bisschen überhetzt? Nee,
0: das war also das war wohl schon, ich meine, das war schon klar, dass das die letzte ja. geordnete Staffel war. Ähm, die letzte Folge, also insgesamt die letzte, letzten ein, zwei Folgen fand ich ein bisschen gerusht tatsächlich okay. von 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 der Erzählweise oder Erzählschnelligkeit. Aber äh, gut war es trotzdem, äh, weil du gerade meintest, ob die Staffel sich lohnt. Also die ersten zwei Folgen, die fand ich irgendwie so ein bisschen schnarchig. Aber danach hat es dann schnell wieder Fahrt aufgenommen.
1: Okay, ähm Ansonsten, ach so, was ich ja noch empfehlen kann auf Netflix, eine True-Crime-Doku-Serie, Unsolved Mysteries. Das ist in den USA wohl ein bekanntes Format, lief da schon Jahrzehnte oder so und wurde jetzt von den, ich glaube, von den Macher von Stranger Things teilweise oder irgendwelchen anderen jedenfalls von Netflix neu aufgelegt, produziert. Und da geht es ja vor allem um True-Crime-Fälle. Auch am Ende wird eingeblendet, es zeigt immer, das sind halt. der Titel sagt es ja, Unsolved Mysteries äh, sind ungelöste Fälle und deswegen ist es zum, da hast du immer eine Ahnung, wohin es gehen soll, aber zum Ende sagen sie hier bitte, wenn sie was wissen, melden sie sich an die Polizei von mhm. so und so oder gehen sie auf unsoft.com und helfen sie uns, diesen Fall mhm. aufzuklären, weil sie sich so eh wie ein Aktenzeichen XY quasi an Leute wenden, die vielleicht auch noch was wissen könnten. Ja. Und aber interessanterweise eben also sehr rätselhafte True-Crime-Fälle, auch nicht nur aus den USA, sondern auch aus Frankreich war einer irgendwie sehr spannend. Und aber auch interessanterweise eine UFO-Massensichtung aus den äh, Ende der 60er Jahre. Also mhm. wo in einer Kleinstadt in den USA, unabhängig voneinander, mehrere Menschen und die haben erst hinterher festgestellt, Moment, wir haben, was, du hast das auch gesehen? und hm, Weil die haben alle sich nicht getraut, das zu sagen ah, oder so und haben erst hinterher miteinander mitbekommen, Moment, ihr habt das auch das, das gesehen, auch sehr rätselhaft und ähm, ja, also das, ich interessiere mich ja sehr für Ufologie und finde gerade Massensichtungen sehr interessant, weil du dort nicht mehr sagen kannst, das sind einzelne Spinner oder so, äh, sondern bei Massensichtungen was soll das sein? Das, das Massenhysterie, das, das, was soll denn das sein? Kollektive äh, <lacht> Massenhalluzinationen, deswegen finde ich sowas immer besonders interessant und auch da zum Ende, wenn sie irgendwas Näheres wissen oder vielleicht auch Zeuge waren, gehen sie auf unsolved.com. Jedenfalls, sie ist sehr spannend inszeniert, wurde auch synchronisiert, also gevoice-overt und auf Netflix Unsolved Mysteries, mm. eine nette, spannende True-Crime-Serie. So, und so jetzt kommen und jetzt. wir zum, zum Wechseln wir mal den Streaming-Dienst, schalten mal um <lacht> und gehen zu Disney Plus.
0: Genau, also Anni hat eine neue Obsession. Ja,
1: also wir müssen sagen, es ist etwas, das eigentlich ursprünglich mal ins Kino kommen sollte genau. und aber im Zuge von Corona, Corona äh, haben sie gesagt, nee, weil Kino ist ja jetzt eh alles fraglich, hm, nee, das machen wir jetzt, hauen wir jetzt raus. Sollte eigentlich im Herbst in die Kinos kommen, aber genau. hauen wir jetzt raus auf Disney Plus, unserem Streamingdienst. Und das war, glaube ich, eine gute Idee, wenn man so auch die Reviews im Internet sieht und ja. auch wie viele Leute sich deswegen nur ein Abo geholt haben ja. von Disney Plus. Äh, die Rede ist von...
0: Hamilton! Es ist ein
1: Musical, muss man dazu sagen, ein Broadway Musical, das sehr bekannt genau, von USA vor allem, äh, sehr bekannt ja, ist. ja, es war
0: ja vor allem Off-Broadway, das ist ja das am Anfang, und dann ist es zum Broadway, ja,
1: und ja, und dann schließlich ja. Aber selbst
0: äh, Off-Broadway war es ja dann schon, ist es ist ja dann schon, ging der Hype ja schon mhm. los, deswegen ist es ja überhaupt erst dann zum zum Broadway gekommen. Ähm, und zwar ist das erzähl mal ein bisschen von. Genau, also Hamilton ist äh, geschrieben von äh, Lin Manuel Miranda. Ähm, der bereits vorher schon ein anderes Musical geschrieben hat, dafür auch schon einen Tony bekommen hat. Für Hamilton hat er den natürlich auch gekriegt. Zumal
1: er da auch die Hauptrolle spielt, die Titelrolle, die er ja, äh,
0: früher gespielt hat. Also in, in der Aufnahme schon, aber er hat Ach, sehr seit, Schwert, Jahr, seit, Jahr auch Jahren, seit Jahren spielt er die schon nicht. Mehr. Ah, okay. Ähm, ja, was er vorher geschrieben hat. Aber die
1: Aufnahme ist ja trotzdem nicht mehrere Jahre alt. Doch, die haben ist, sie, die, ist sie.
0: Aber jetzt lass mich okay. mal bitte fertig erzählen. Also er hat vorher schon ein Musical geschrieben, heißt In the Heights. Sollte eigentlich dieses Jahr als Film erscheinen, also wirklich als Spielfilm so mit Musical-Nummern. Wie,
1: quasi wie West, Side
0: West Side Story oder, Story oder was auch immer. Genau. Halt, oder Lie Miserable. Und, und
1: der Trailer sieht eigentlich auch ganz cool aus. So ein New York Musical. Genau. Und, und so die halt. Hauptrolle
0: spielt auch jemand, der in Hamilton auch mitgespielt mhm. hat.
1: Aber Corona hat auch da den Garaus ausgemacht.
0: Genau, Erstmal. also mal gucken, wann Kio der Start kommt. oder
1: das Star, Start weiß man ja, noch nicht. Genau,
0: das wollte ich nur erwähnt haben. Genau, ja, Hamilton. Nein, Dann das hat, wurde tatsächlich 2016, wurde diese, diese Bühnenfassung ah, okay, schon krass. aufgenommen. Also sie haben anscheinend ewig lang Post produziert Laja, an diesem Film und das so zu so schneiden, wie es ist, weil die haben ja auch drei Tage lang gedreht oder so. Die haben mehrere Live-Aufnahmen zusammengeschnitten. Mhm. Dann haben sie ja noch so Nahaufnahmen gemacht ohne Publikum. Okay. Das sind die, wo man sieht, wenn so reingezoomt ist oder es wirklich ganz still ist, das sind die, die entstanden sind, wenn kein Publikum äh, da war. Ja. Und das haben sie dann alles so zusammengefasst für diesen Film. Und
1: Lynn manuel Miranda hat auch bei Mary Poppins Returns genau, gespielt. Genau, das
0: fand ich, das, äh, da hatte ich ja damals noch zu dir gesagt, du meintest, wer ist denn das? Den kenne ich nicht. Nee. Und ich meinte schon zu dir, das ist Lynn manuel Miranda, warum kennst du den nicht? Der ja. hat
1: Hamilton mit ihm geschrieben. Weil in Mary Poppins Returns <lacht> war er quasi von der Figurenkanzellation so ein bisschen wie der neue die Bird. Bird. Genau, genau.
0: Genau, und da hat er ja auch keine Musik mitgeschrieben. Nee, aber gesungen, ja nur gesungen, die Passagen.
1: Aber halt genau. auch sehr gut. Und auch auch eine Tanzpassage war von ihm sehr angelehnt an den Dachfürst-Tanz von, von <lacht> äh, Bird im ähm, ja, genau. ersten Mary Poppins-Film.
0: Ähm, wofür er aber auch Musik geschrieben hat, äh, den Soundtrack, war Moana, äh, Vaiana auf Deutsch.
1: Genau, das ist sehr interessant. Das <lacht> heißt auf Deutsch Vaiana, weil Moana ist wohl eine entweder eine deutsche Pornodarstellerin oder ein deutscher Pornofilm.
0: Und da, der Disney, und
1: da hatte Disney Angst, wenn die Kinder jetzt googeln wegen Trailer und bla oder sonst was, sie möchten gerne ja Moana sehen, dass sie dann irgendwie auf diese Porno-Seite oder auf diesen Porno-Film stoßen. Genau. Und das kann Disney natürlich nicht verantworten. Deswegen wurde er in Deutschland und ein paar anderen Ländern nicht als Moana, sondern als Vajana vermarktet. Ja, ich
0: weiß auch gar nicht, kann sein, dass er da War Was
1: Pixar oder Disney selber hat? sogar? Äh, Moana ist äh,
0: Disney selber. Okay. Das ist nicht den habe ich
1: tatsächlich übrigens nie gesehen.
0: Ähm, du
1: hast den gesehen, ne?
0: Ich habe den gesehen, ich finde den super. So super, super langweilig. Also es, ist, <lacht> es ist wirklich einer der schlimmsten Disney-Filme. <lacht> Die Songs sind gar nicht so schlecht, vor allem ihr Hauptlied, das ist schön, also da merkt man, das hat er wirklich gut komponiert. Okay. Aber der Film an oh. sich und so, und auch selbst im Original mit Promi-Besetzung hm. mit The Rock, auch wenn er ja Schauspieler ist, aber... Ein Schauspieler
1: in Anführungszeichen, <lacht> er ist eigentlich was, Ex-Wrestler oder so? Keine was? Ahnung. Naja, jedenfalls, worum geht's denn in Hamilton nun?
0: Genau, also Hamilton, ähm, ja, das, äh, deswegen sagen sie ja auch, dass das eigentlich für internationales Publikum nicht geeignet ist, was ja, ja offensichtlich nicht stimmt ja. Ähm, ja Hamilton war einer der Gründungsväter der USA und im Musical wird auch benannt, dass er der ist, der eigentlich immer vergessen wird ja. ähm, und es ist der, der auf dem 10 Dollar Schein ist das wird im Musical auch erwähnt ähm, ja und es geht natürlich es geht um äh, den Unabhängigkeitskrieg und allem, was dann auch im Nachhinein da noch mit dran hängt Mhm. Ähm, ja.
1: Vom Stil ist halt sehr interessant, das ist das erste durchgehende Hip Hop Musical sozusagen, Rap, R&B, sowas genau. Und das hat er echt sehr gut gemacht, vor allem, wenn man bedenkt, dass er kein Schwarzer
0: ist. Ja, 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 er ist ja ähm, also per, hispanic, per, per okay. hm. Genau, aber ja, sehr genau. viele
1: Schwarze spielen den Musical. Genau, mit es
0: spielen nur, wie hat uh, Brown und Black People, auf jeden Fall mhm. People of Color spielen eigentlich fast mhm. nur mit. Außer King George äh, the Third.
1: Das ist Jonathan Groff. Genau. Den, äh, also ich zum Beispiel aus der Netflix-Serie Mindhunter kenne. Genau. Sehr, sehr gut, der da die Hauptrolle den spielt. Den
0: ich kenne aus Glee und? und den man auch kennt aus Die Eiskönige. Aber
1: nur im Original. Nur im
0: Original, da ist er nämlich äh,
1: Christoph. Genau. Um, dann spielt mit... Äh, Leslie Odom Jr., den wir wiederum schon kannten vorher aus Person of Interest, der ja. in der, glaube, Ende der dritten und Anfang der vierten Staffel, mhm. nee, vierte Staffel, glaube ich, bei Person of Interest wichtig wird mhm. und sehr interessante Rolle da auch hat, interessanterweise auch quasi ein Freiheitskämpfer dort in der Serie und ja, mh, äh, Willst du noch was sagen zu?
0: Ja, ja, ich will ja. einiges noch okay. sagen. Hm. Ähm, ja, wie man vielleicht auch noch kennt, äh, ist ähm, die Renee Elise Goldsberry, die spielt äh, Angelica, die ähm, und diese Schauspielerin. Ich habe auch echt überlegt, wer kennst du die, Woher kennst du die? Und dann fiel es mir ein. Ach ja, Altered Carbon. Oh ja. Da spielt sie nämlich mit und zwar eine sehr, sehr eigentlich eine der wichtigsten Rollen, uh -huh. nämlich christ Falconer. Uh -huh. ähm, und, ach ja, was ich noch sagen wollte zu der Besetzungsgeschichte. Ja, es war wohl bei Lin-Manuel Miranda so, auch in The Heights, sein voriges Musical, hat er eigentlich auch so geschrieben, weil Broadway halt People of Color fast nie besetzt. Oh. Also hat er ein Musical geschrieben, in dem diese Leute besetzt werden. Und bei Hamilton hat er halt auch absichtlich, obwohl natürlich in der Zeit keiner schwarz war, oh. es waren ja alle weiße, Hamilton, George Washington, oh. natürlich waren die alle weiß, aber er hat es halt absichtlich gemacht. Um auch natürlich, weil weiße Leute können nicht rappen, ne? sind wir ehrlich, oh. außer Eminem, aber es kann halt sonst keiner. Ähm. Hat er die Leute halt absichtlich dann so in die in diesem Musical besetzt? Darüber regen sich natürlich viele Leute auf. Herr mhm. ja, Trump zum Beispiel. Ja, auch
1: weil Burr eben zum Beispiel, der war ja kein Schwarzer logischerweise nee, Keiner, damals keiner eben, war genau. schwarz, und natürlich Deswegen nicht. ja, also aber das macht es halt sehr interessant auch so, ja. Ne? und ähm, ja, zumal die Themen auch eigentlich universell in der Hinsicht immer noch sind so ein bisschen. Interessant ist, wie lang gehts Musical? Fast drei Stunden haben wir das. 240, 2:40 oder so. Oder so. Also ja. ist man muss sich schon einen Abend Zeit für nehmen. Ja. Aber es ist wirklich cool. Also wirklich, hat mir auch sehr gut gefallen. Also sehr, sehr ja, gut gefallen. Ha
0: wir haben es zusammen gesehen und mhm. ich habe es mittlerweile auch alleine noch mal gesehen. Und sie
1: hört es auf ich, Apple Music, die ich, Songs. Ich, ich
0: höre ständig den Soundtrack, wenn ich äh, auf unterwegs <lacht> bin zur Arbeit von der Arbeit. Ich habe mir auf YouTube äh, schon stundenlang Videos, also natürlich vor allem Interviews mit Lin-Manuel Miranda angesehen und äh, 10.000 Sachen dazu. Und ähm, von einem Kanal, äh, Howard Ho oder so. Mhm. Ein Typ, der die Musiktheorie von Hamilton auseinandernimmt ja, und krass. so. Und das ist, das habe ich bestimmt schon zweieinhalb bis drei Stunden <lacht> Videos äh, über die Musiktheorie von Hamilton gesehen, krass. weil ich das so interessant finde. Auch mit äh, sag schon, ja, Themen, die immer wieder kommen und so. Und das, äh, ja, fand ich sehr spannend. Und ich kann dieses Musical auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ich war relativ ungespoilert, auch was alles Musik und so etc. Ja. angeht. Ich meine, die Geschichte, das äh, kann man ja easy bei Wikipedia ergoogeln. Ja. <lacht> ähm was nun passiert. Es wird ja sogar im ersten Song schon gesagt, wie die Geschichte ja, ausgeht.
1: Ähm, interessant ist auch, also finde ich die, den Hintergrund, er hat quasi an einem Flughafen irgendwie, kam von diesem The Hates Musical oder mhm. so, oder? und hat dann eine Biografie, genau. Buch von, von ähm, Hamilton gelesen und dachte da schon, da könnte man vielleicht ein Musical draus machen. Ja. Und dann waren er und andere glaube ich von dem The Hates Musical oder irgendwas anderem, ich weiß es nicht, waren jedenfalls im Weißen Haus bei Obama eingeladen. Genau, er war
0: alleine bei Obama eingeladen und 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 sollte
1: eigentlich was Perform aus diesem anderen Musical in the ne? Heights, genau. genau
0: 2009 war das diesen Auftritt davon findet man auch auf YouTube oh. und er hat auch selber in mehreren Interviews darüber und dann hat geredet. er nämlich
1: statt was aus diesem Musical zu sehen was er eigentlich engagiert war dort hat er einfach den ersten Song aus seinem da noch im Entstehen befindlichen Musical mhm. Hamilton gesungen genau. und äh, waren wo alle begeistert und er hat wohl alleine an dem einen Song über ein Jahr
0: geschrieben my, my, my shot an My shot hat er über also ein Jahr das das ist krass.
1: Er hat also wirklich alle Songs selbst geschrieben und hat da ja. wirklich dann jahrelang dran gesessen, bis das perfektioniert ja, war. Genau.
0: Ja, also, also wie krass. gesagt.
1: Wann ist es in den USA auf, auf Broadway gestartet? 14? Ist, oh, oder so? das, das muss ich jetzt ja,
0: nach. Guck doch mal kurz nach. Ja, 2009 war dieser Auftritt im Weißen Haus und wie gesagt, das findet man auch auf YouTube und man sieht, wie extrem nervös er ist und man hat auch in mehreren Interviews <lacht> hat er dazu was gesagt. Und man sieht auch, dass die Leute ihn auslachen. Selbst die Obamas, das hat Obama auch in irgendeiner oh. Rede, ich glaube, als sie dann das nächste Mal im Weißen Haus oh. eingeladen waren mit dem ganzen Cast, ähm, hat Obama auch gesagt, dass er dass er gelacht hat, weil er das so merkwürdig fand. Was was macht der Typ da? Warum rappt er über Hamilton? Ähm, ja, warte, jetzt muss ich mal nachgucken. Also was ich weiß, was ich noch sagen kann, ist, dass er das auch... Er hat erst die Musik komplett geschrieben und als Konzeptalbum veröffentlicht, okay. bevor es überhaupt auf die Bühne ah, gegangen ist. Ja. Okay. Also er hat erstmal nur wirklich als komplett und dann Musik. dann hat er sich
1: ja irgendwie dazugeholt, der als Musical Director das Ganze hat. Genau, auf die das, Bühne ist, das ist hat, auch ne?
0: der, der, der dirigiert hat, glaube genau. ich. Der hat ein bisschen mitgeschrieben noch oh. an einigen Sachen. Genau, äh, Uraufführung war am 20. Januar 2015. Und ist,
1: glaube ich, innerhalb von ein oder zwei Jahren dann von Off-Broadway zum Broadway Ja, muss sein, weil Folge. die
0: Aufnahme zum Film, die haben sie ja 2016, so, okay. ah, hier steht's, warte, 2016 schon aufgenommen. Ah ja, genau, hier Off-Broadway-Premiere war am 20. Januar 15 und am 6. August 15 ging es schon zum Broadway, also nach einem oh, halben Jahr.
1: War wohl dann es quasi schnell vom Geheimtipp zum Kult avanciert genau. sozusagen
0: genau und genau Hamilton hat elf Tony Awards gewonnen krass und den Pulitzer Preis mhm, krass und die Audio also Studio die Audioaufnahme hatten äh, Grammy gekriegt oh. Also es ist echt krass. Sehr
1: zu empfehlen, ja. Und natürlich ist das nicht synchronisiert, sondern nur mit Untertiteln auf Deutsch, also deutsche Untertitel auch versehen. Genau, Englisch weil oder es wird ja auch
0: die, fast die ganze Zeit nur äh, gesungen oder gerappt. Genau. Also das ist wirklich ein Musical. Das ja,
1: da wird fast kaum, kaum gesprochen, sondern soll, eigentlich gar nicht
0: jede Nummer gesprochen. ist
1: Gesang, Genau. genau. Und was wir uns aber auch fragen... Es ist angekündigt, dass, man weiß nicht, ob also das jetzt vom Zeitplan so noch stimmt wegen Corona, aber angeblich soll irgendwann 2021 oder Herbst 2022 weiß nicht, soll theoretisch das Ganze auch adaptiert auf Deutsch nach Hamburg ich kommen. Ich hatte
0: aber schon einige Sachen gelesen. Es war wohl immer mal wieder angekündigt, dass es nach Deutschland kommt. Und dann mhm. haben sie es wieder aufgegeben. Ja. Also ich bin wirklich der Meinung, das wird nicht funktionieren auf Deutsch, ja. bin ich mir wirklich sicher. Weil
1: wer, wer soll diese Rap-Parts... Du musstest das ja erstmal alles umtexten, dass das Geben, trotzdem musst, noch rap, rapbar, ist auf es Deutsch. rapbar ist. Dass es rappbar
0: ist, dass es wirklich halt Und sich halt dafür die reimt Sprache
1: Deutsch zu unterschiedlich gegenüber amerikanisch. Ja, eigentlich. genau, ja. weil
0: wenn man überlegt, er hat mh, da Texte drin, das, das sind Reimschemen von A, 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 A. Da reimen oh. sich vier Sachen hintereinander. Oh. Und das auf Deutsch hinzukriegen, das wird einfach nicht funktionieren. Oh. Und die Darsteller sind das nächste Problem. Gut, wenn Stage das macht, äh, dann nehmen sie ja sowieso nur Ausländer. Oh. Also das ist dann vielleicht gar nicht so das Ding. Aber wie gesagt, es wird auf Deutsch nicht funktionieren. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was klappen könnte, was finanziell vom Ticketpreis natürlich noch schwieriger wäre, ist, wenn sie halt eine Tourproduktion mit amerikanischen oder britischen Darstellern oh. machen.
1: Aber die Frage ist, ob das genügend Leute, gerade die Masse da so also aus Deutschland auch Musik, ja. die klassischen Musicalbesucher in Hamburg anlocken würde, mhm. äh, wenn ich, es auf Englisch ist. Nee, du,
0: ich meine ja Tourproduktion, also wenn, dann müssten sie auch durch so, Städte ja. oder so, so wie sie es mit mit der Rocky Horror Picture Show oh. alle paar Jahre reden regelmäßig machen. Die tourt ja auch immer und wird auch nie übersetzt. Hm. Aber die hat natürlich auch eine sehr große Fanbase, gut Hamilton allerdings auch. Ja, aber auch in Deutschland. Wenn man,
1: wenn, man, wenn, man sich, wenn man bedenkt, dass selbst äh, Wunder von Bern ja mehr oder weniger gefloppt ist,
0: ja, das liegt aber daran, dass sie das falsch vermarktet haben, weil sie ja immer weil ja immer alle Leute nur dachten da geht es nur um Fußball, aber so ist oh. das Musical ja gar nicht und deswegen ja. haben es Leute die sich für Fußball nicht interessieren kaum geguckt, oh. außer halt sowieso die Musical-Leute, die sich sowas immer angucken. Das war
1: für uns ja damals ziemlich cool, als wir das gesehen haben in Hamburg weil ich einen der Darsteller kenne, Robin Brosch, liebe Grüße der halt in Hamburg und auch in Berlin viel Synchron macht und der dort einer der Hauptrollen gespielt hat, welche Rolle nee, war, war äh, nicht
0: wirklich Hauptrolle. Naja, aber
1: äh, welche Rolle war? Naja,
0: er hatte, glaube ich, geteilte Rollen. Er war der Sepp Herberger. Natürlich. Sepp Herberger,
1: genau. Und jedenfalls, als wir da in Hamburg waren, hat Robin uns hinterher dann äh, noch so eine kleine Backstage-Führung gegeben uns gezeigt, <lacht> wie das funktioniert mit der Bühne und, und so. Das ja. war schon ziemlich cool, das kleine war, Exklusivführung. Das
0: war aber cool, durch die Stage store ja. hinten reinzugehen. Das
1: war echt das super. Ja. ja, das war cool. Ja. Naja, also deswegen das, und das fand ich selbst ich als nicht fußball und nicht Fußballfan fand ich das Musical
0: von Bern war echt ein schönes und
1: Musical. Da fragt man sich, wie, dass das so gefloppt ist, dass sie das nach, was war es, nach ein oder zwei Jahren haben sie es ja schon abgebaut. vielleicht, oder so, ja. ich
0: weiß es nicht mehr.
1: Das war echt schade irgendwie so. Das, das, weil man ja dachte, das wird das zweite große feste Musical neben König der Löwen in Hamburg. So an, äh, hinten am Ufer. So in, in ja, ich bin sowieso aber, gespannt, ja.
0: wie sich das jetzt entwickelt. Also ob das alles, ja, Auch äh, durch wie Corona das
1: wird so einiges sein.
0: Ähm, nächstes Jahr soll ja Frozen eigentlich kommen, was ich oh. ja sehen will, unbedingt.
1: Aber auch da ist die Frage, ähm, kommt es denn wirklich zeitnah? Meine
0: beste Freundin und ich haben schon Tickets für Wicked im Mai.
1: Aber die waren waren die nicht ursprünglich für was für, ein, für Nee, die waren
0: für dieses Jahr. Ja,
1: meine ich ja. Und äh. ist auch da schon durch Corona verschoben. Ja, ja, genau. Es um soll, ein Jahr. Und
0: ab Mai soll es wieder laufen.
1: Ja, mal sehen, ob das, keiner weiß, ob das wirklich so passiert. Ich meine, jetzt auch gerade Theatergeschichten und so, alle aktuell, auch Konzerte wegen Abstandsregelung ist es so, dass viele sagen eben, oder doch, die Betreiber, auch die Künstler sagen, ja, das machen wir fast nur, um uns am Laufen zu halten und dass wir im Spiel bleiben, und zum Mundpropaganda oder so, aber wirtschaftlich ist das alles nicht. Und da ist dann die Frage, ob sich sowas dann lohnt. So, ne? naja. ja. Oder ob Disney und Stage sagen, wir, wir verschießen doch jetzt nicht unser Frozen-Futter, solange wir keine volle Platzauslastung haben, was die Lizenz angeht, ja. sondern sparen uns das auf für eine Zeit nach Corona, Ach so, wenn wir wieder Vollauslastung äh, haben können.
0: Eine Sache, die ich zu Hamilton und Little manuel Render...
1: -Manuel Render. -Manuel Render. Little Woman <lacht> haben wir immer auch nicht gesehen, <lacht> wisst ihr übrigens... Little Woman müssen wir unbedingt mal sehen.
0: Also ähm, wie, was mir dazu gerade noch <lacht> eingefallen ist... Ähm, was ich dir ja schon erzählt hatte, da er ja jetzt schon mehrmals für Disney gearbeitet hat, mhm. denke ich, hat sich das auch dadurch ergeben, dass das jetzt auf Disney Plus mhm. läuft. Weil Disney hat das ja nicht produziert.
1: Nee. Das also, war ja anscheinend dann schon vor Jahren gefilmt ja. und so und von ihm geplant, das vielleicht mal irgendwie vielleicht als Konzertmitschnitt DVD Blu-Ray rauszubringen oder so. Und oder dass halt das doch als Kino, richtigen Film eben großen Verleih findet, das hat er vielleicht wirklich eben erst zusammen mit Disney gemacht. Ja,
0: ich denke, dadurch, dass er ja für China die jetzt schon mehrmals gearbeitet hat, hat er wahrscheinlich das so irgendwie ein Deal ja. eingefädelt, dass das auf Disney Plus ja. veröffentlicht wurde.
1: Naja, auf jeden Fall war es wirklich keine doofe Idee zu sagen, okay, dann wir jetzt den Kinostart zurück und machen daraus ein Streaming-Ding, weil das Ding lohnt sich mehr denn je für Streaming, finde ich ne. sowas. Und man hofft natürlich, dass die, weil Disney hat ja einen riesigen Köcher an musical produktion dass da vielleicht noch einiges folgt auf Disney Plus, vielleicht, dass sie jetzt sehen, hey, das kommt auch international gut an. Ja,
0: und ich meine, wenn, wenn sie halt nur mit ihren eigenen Festungen, das reicht ja anfangen. schon, dass, dass sie,
1: da haben sie ja einen riesigen Bottich quasi schon, den sie benutzen können. Also ne. Bin gespannt oder wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. Aber wie gesagt, Hamilton, solltet ihr Disney Plus haben? Guckt es guckt euch an. Guckt es euch an. Hamilton lohnt sich wirklich sehr. <lacht> Nehmt euch die Zeit, einen Abend, wirklich richtig gutes amerikanisches Musical und ja, klasse. So zur, zur quasi ja auch mit Unabhängigkeitsgeschichte der USA und wirklich sehr spannend und toll und emotional erzählt und gespielt. Ja, wirklich sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe beide Male geheult. <lacht>
1: <lacht> Also ja, können wir nur empfehlen. Dann noch äh, ganz kurz ein kleines Ding am Rande. Anna und ich sind ja Quiz-Junkies und Quiz-Fans, <lacht> oh wie wir auch ist. beim 90s-Podcast oft äh, schon gezeigt haben, immer bei unseren Folgen Ende des Jahres, wenn wir Triple Pursuit zusammenspielen, unsere Quiz-Episoden <lacht> und so. Und wir haben auch immer gerne sehr gerne Jeopardy gesehen, auch die Neuauflage. So Und da gab es ewig keine neuen Folgen ja. von RTL. Und Wer so, wir wird Millionär, nicht, gucken
0: wir seit kurzer auch, auch wieder,
1: wieder regelmäßig, aber auch da ist jetzt erstmal Sommerpause ja. und es gibt nur Wiederholungen und so und deswegen und jetzt haben, hat irgendwie Anna durch Zufall entdeckt, ich meine, wir wussten, dass es das gibt, weil meine Mutter hat es, glaube ich, regelmäßig geguckt, irgendwie, wenn wir die in Hamburg weil, besucht ja, haben. Ja, das gibt es gibt's schon sieben Jahre, Weil das oder? ursprünglich mal eine NDR Produktion war und dann die ARD wechselte und zwar Gefragt Gejagt. Eine Quizshow mit, moderiert von Alexander Bommes. Und ähm, wo die Leute gegen einen Jäger antreten. Das sind Leute aus der deutschen Quiz-Nationalmannschaft oder Quiz-Liga, also oder wie das heißt, genau. genau die Jäger, die wirklich absolute Quiz-Cracks sind, die wissen alles, fast und, alles. Ja, fast alles so. Und deswegen ist das sehr interessant, auch weil das unterschiedliche Charaktere sind. Und man geht da nicht so leicht mit Geld nach Hause. Also, ja. wir haben jetzt zwei Folgen gehabt, wo man ein ordentliches Sümpchen durch vier geteilt wurde, sowas wie 20.000 oder 15.000 15. ja. Euro oder so. Ja. Aber, oder irgendwie letztens war es 6.000 durch drei oder so, das ging auch noch. Aber, ähm die in der Regel, seit ich es jetzt seit, wir hatten uns so alte Folgen auf, auf in der ARD-Mediathek angeguckt, mhm. in der Regel verlieren sie ja im Finale gegen den Jäger. Also da geht man nicht so leicht mit Geld nach Hause. Also da ist es eigentlich so, dass wenn man bei Jauch auf dem Stuhl sitzt und es erstmal da geschafft hat, auf den Stuhl zu kommen, geht ähm, man zum Teil dann leichter. geht man da deutlich leichter mit deutlich mehr Geld nach Hause ja. <lacht> als als dort. Also gefragt, gejagt ist deswegen durchaus spannend. Das läuft schon seit über sieben Jahren, seit 2013. Ja. Und wir haben das halt erst jetzt entdeckt, haben uns erst alte Folgen reingezogen und da wundern uns noch, okay, das ist ja so laut Publikum, ach so, klar, vor Corona. Und die haben nämlich die Produktion von neuen Folgen auch unterbrochen wegen Corona. Ja. Und haben jetzt aber eben kein Publikum mehr und haben Plexiglaswände zwischen, zwischen den, den Kandidaten, Kandidaten und auch ja. zwischen Bombes und dem Kandidat und so. Ja. Ähm, so dass es jetzt erstmal wieder neue Folgen gibt. Ähm ja, auf jeden Fall sehr interessant. Also G Gefragt, Gejagt ist eine coole Quizshow, die wir uns gerne anschauen. Wir gucken das dann immer meistens mit einem oder zwei Tagen Verzögerung über die Mediathek, schauen das also nicht live am Vorabend, weil das dann zu eng wäre von meiner Arbeit aus, arbeitszeitsmäßig und ja, auf jeden Fall haben wir endlich mal wieder eine Quizshow gefunden und das aber so witzig ist, weil meine Mutter hat das schon ewig geguckt und so und wir dachten, ah, was ist das für ein langweiliger ARD-Vorabendkram und die ist aber wirklich gut, also wer Quizshows mag und vielleicht gerne mal sowas wieder gucken möchte und auch vielleicht davon noch gar nichts gehört hat oder sich gar, gar nicht beschäftigt hat, gefragt, gejagt in der ARD oder ARD-Mediathek Der Jäger! Kann man Genau, als Quizshow ich sage nur, die Jagd beginnt! <lacht> Kann man nur empfehlen. Der Bommes ist auch wirklich sehr sympathischer Moderator, ja. der macht das echt gut. Genau.
0: Und Hendricks Lieblingsjäger ist Herr Jakobi.
1: Ja, der ist genial. Der Quizgott. <lacht> Der ist einfach super. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das war es erstmal. Auch, was wir wieder haben. So, da haben wir wieder eine kleine Kurzfolge für euch gehabt. Wie gesagt, 90s Podcast, bleibt dran, achtet auf den Kanal, es wird bald kommen. Es äh, ist wirklich lange zu recherchieren und wir hoffen, dass wir es jetzt dann hoffentlich nächstes Wochenende vielleicht aufnehmen können und dann spätestens ein Wochenende später oder so.
0: ja und wir lesen, freuen uns Ach
1: ja, das können wir auch noch ankündigen. Wir freuen
0: uns auf die Essen- und Trinken-Folge, denn da können wir etwas essen. Ja,
1: können wir auch. <lacht> genau, da werden wir noch was, was Bezug nimmt, ist auf die Süßigkeiten-Episode oder ja. generell einige alte Episoden ja. des 90s-Podcasts und ähm,
0: es wird wieder
1: Podsplits
0: on the road
1: geben. Genau, wir werden dieses Jahr eine kurze kleine ja. Staffel Possible on the Road machen. Wir erzählen noch nicht, wohin es geht und wann, aber äh, freut euch drauf. Es ist in naher Zukunft soweit, äh, wahrscheinlich so in sechs circa Wochen. circa. Ich schätze mal in circa sechs Wochen ja. da, könnt ihr das auf diesem Kanal hier hören. So genau, mal gucken. Also bleibt uns wohlgesonnen und hört wieder Wohlgesinnt. rein. Wohlgesinnt. Tschüss. Ja, danke. Grammatikgöttin. <lacht>